0: Oggi è venerdì io sono Blas Rocarei che vi terrò compagnia per queste due ore all'interno degli inascoltabili come ogni venerdì ci saranno gli insostenibili guidati a gran voce da Roberta Lombardi assessore regionale alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale benvenuta Roberta bentornata Roberta grazie
1: ben trovato sono impressionato adesso te li ricordi tutti però eh? hai visto ci ho eh?
0: messo un anno Quasi e mezzo anno a febbraio, <ride> faccio, per sì, faccio prima a imparare le parti mie questa cosa perché uno dice eh, tanto lo sai tanto lo sai invece poi non ricordi l'impari adesso eh, me lo sono imparato. Yeah. Allora oggi abbiamo parecchie cose da fare come sempre dedichiamo un'ora a Roberta che ci parlerà di tutte le iniziative della regione Lazio eh, che riguardano ovviamente il suo settore cioè la transizione ecologica e i miglioramenti ambientali eccetera eccetera e, mh, in mattinata avremo anche l'annuncio del premio Nobel per la pace del 2022 e eh, che forse riusciremo addirittura a darvi in diretta e, mh, e lo faremo molto volentieri in regia con noi oggi Dalila Cozzali e che invece vi confesso ho dovuto scrivere il nome perché è la seconda volta che vado in diretta con lei ancora non lo so imparato, non è che uno può eh? piano piano, impariamo tutto dalla redazione invece abbiamo Romina e Camilla Caprera e chi se ne scorda, io sono Blaso Racale l'ho già detto e quindi introduciamo volentieri, Roberta di che ci parli oggi, di che si parla?
1: Allora voi sapete che la nostra rubrica l'insostenibili si divide un po' in vari blocchi, parliamo sempre di buone notizie legate ovviamente ai temi della transizione ecologica oggi ne ho ben due uno legata all'approvazione per il piano, del piano di risanamento della qualità dell'aria della nostra regione un altro attraverso, eh, che, vi, di, che vi parlerà dell'introduzione eh, e estensione del bonus per il retrofit elettrico anche alle due ruote e vi spiegherò che cos'è questo retrofit e che possibilità dà a ciascuno di noi di cambiare i nostri mezzi di locomozione da motore endotermico a motore elettrico quasi un fai da te della transizione dopodiché andiamo in fascia protetta quindi notizie dalle nostre aree naturali domenica il Tevere dei oh. fascia
0: protetta non vuol dire che diciamo le parolacce no
1: no no, no protetta intesa come protezione e tutela del patrimonio okay. naturale della nostra regione assolutamente e sì, in effetti detto così eh beh, andiamo in fascia protetta a attenzione equivoco. a come, e come effetti, parlate no 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 assolutamente io sono come dire mamma di due bambini quindi. scusami
0: ti interrompo Eccolo. Alice Bialitsky è il nuovo premio Nobel per la pace del 2022 ahimè io non ho idea di chi sia adesso lo sapremo presto ci informiamo in redazione comunque diamo in diretta praticamente la notizia Alex Bialitsky è il nuovo premio Nobel per la pace di quest'anno e eh sì, avanti.
1: Dio solo sa se non abbiamo bisogno di pace eh infatti, eh, soprattutto quest'anno devo infatti. dire e invece tornando alle nostre, alle nostre cose, ehm, vi dicevo che eh, il 9 è il Tevere Day, cioè la festa che ogni anno si fa lungo le sponde del Tevere, tante sono le attività che vengono ehm, gestite in quella, in quella giornata e, e parleremo appunto, avremo come ospite il responsabile ambiente proprio di, questo, di questa manifestazione che è Bruno Cignini, ma poi insomma ne parleremo al telefono e poi vi ricordo che siamo ad ottobre che è il mese rosa per la prevenzione contro il tumore al seno essendo come dire donna la cosa eh, ovviamente mi tocca molto da vicino ci questa tocca è molto un'iniziativa
0: non... interessante perché ho letto prima la scaletta e dici, dici perché è una cosa bella e veramente. tra
1: l'altro però anche sfatiamo un'altra cosa perché il tumore al seno viene sempre associato diciamo alle donne è più incidente numericamente nelle donne ma ci sono anche eh, tumori al seno nel, nei maschietti mi pare eh, Vittorio Feltri ha ne ha avuto forse ne ha anche parlato mh, nelle sue rubriche di giornali di, eh, una mala- di questa malattia che lui ha avuto tra l'altro come dire, inorini- ironizzava anche su se stesso perché diceva um, probabilmente ci sono il soggetto con meno uh, femminilità che, si pose, sai, che se- c'è sempre eh, un- una componente femminile e una componente maschile in ciascuno di noi lui devo dire con molta lucidità e anche molta autorineria diceva Eh, io pensavo, non pensavo di avere questa componente femminile così come dire spiccata tale per cui la
0: meno gradita e desiderata come componente femminile Eh, diciamo a Sì,
1: diciamo che fra tutte quelle che possono essere i vantaggi (ride) della femminilità Eh. forse ecco sicuramente quella del tumore è la meno gradita e poi parliamo di bandi, bandi della regione Lazio sapete che eh, escono continuamente ogni settimana nuovi bandi e noi siamo ben contenti di portarvene a conoscenza perché ci sono veramente per, tutti, per tutte le necessità, dalle famiglie alle eh, attività produttive alle start up, ai ricercatori alle università, insomma cerchiamo di coprire con le risorse europee più, eh, diciamo, quanti più destinatari possibile. e ho fatto così la, come dire, la, eh, l'epilogo della rubrica, nel frattempo Blas sta cercando in maniera sì, sì, sì. Poi, poi ne di, parliamo, eh, sì, di Alex Biala,
0: Bialaschi che adesso capisco, poi ne parleremo un pochino più a fondo, ma intanto vi anticipo che è un attivista bielorusso ecco, che è noto per il suo lavoro con un eh, centro di, di diritti umani di cui è attualmente il capo e, e quindi poi vi parleremo Insomma, la Bielorussia sappiamo bene che è schierata è al 100% a fianco a Putin e quindi credo che il nostro Aless non abbia avuto una vita tranquilla, diciamo, perché insomma, la Bielorussia non è proprio nota per essere una grande democrazia eh, d'Europa, perché insomma la Bielorussia comunque sta in Europa poi approfondiremo l'argomento, ma non voglio volevo darvi perché insomma è un pregio di una radio essere sul pezzo e sulla notizia vi abbiamo dato la notizia assolutamente in diretta nell'istante in cui accadeva e poi approfondiremo nella seconda ora, diremo qualcosa di più di questo questo nuovo premio Nobel andiamo avanti Roberto.
1: Allora partiamo con le buone notizie, dicevo la prima buona notizia è l'approvazione del piano di risanamento della qualità dell'aria, dicevi ne avevamo bisogno sì, ne avevamo Eh bisogno a parte perché ne abbiamo bisogno di un'aria sempre migliore da respirare ma soprattutto ne avevamo bisogno perché noi come Italia e nell'Italia, diciamo Regione Lazio per due aree specifiche che sono l'agglomerato di Roma e la Valle del Sacco in Ciociaria e la pianura padana siamo contributori di ben due procedure di infrazione che l'Unione Europea ha combinato contro la, appunto, il nostro paese per problemi legati alla qualità dell'aria e quindi all'incidenza che un'aria malsana ha sulla salute di noi cittadini
0: ecco, sottolineiamo questi questa cosa che ho letto nel tuo eh, post, diciamo nella tua nota, che non c'è solamente il danno, ma c'è anche la beffa. Il danno è il danno che facciamo è, all'ambiente. È alla salu- all'ambiente la beffa è, e alla salute. è la salute. No, è che ovviamente. dobbiamo pagare pegno, perché esatto. quando si sfondano, si sforano delle, delle cifre, dei parametri, eccetera, eccetera, scatta l'infrazione dell'Europa, esatto. che noi dobbiamo pagare fior di multe.
1: Esatto. Allora, noi come Regione Lazio abbiamo eh, come due, come vi dicevo prima, due zone dove è stata riscontrata ehm, una qualità dell'aria abbastanza diciamo problematica Eh, è un percorso questo che è partito dieci anni fa e devo dire che in dieci anni i parametri eh, legati alle due procedure di infrazione che comprendono le polveri sottili, i famosi PM10, eh, che sono delle nanoparticelle di polveri che respirate quotidianamente eh, fanno male, fanno male i nostri organi, possono essere forieri di eh, patologie tumorali Eh, essendo nanoparticelle si depositano in in fondo ai bronchi, ai bronchi Olie, ma non, non li tirano fuori eh, nessuno di tutti gli ma
0: sono talmente piccole e, più fuori. e
1: l'altra procedura di infrazione è legata alla presenza di biossidi di azoto come agglomerato di Roma abbiamo entrambi diciamo, queste mh, caratteristiche. Per la Valle del Sacco abbiamo uh, solo le PM a 10. Quindi, che cosa è successo? Che con questa roadmap che noi abbiamo tracciato in questo piano, riducendo l'inquinamento atmosferico, contribuiremo praticamente non solo al raggiungimento di questi target europei di sostenibilità per la riduzione delle emissioni inquinanti che danno quelle due diciamo. Mh, mh, sostanze che ti dicevo prima ma contribuiremo anche a sanare questa procedura di infrazione eh. e quindi smetteremo anche come dire, di dover pagare. Eh, e Destineremo soldini,
0: questi no? fondi diciamo, a migliorare l'ambiente e non a pagare le multe per eh, non aver rispettato l'ambiente. Ci diciamo. abbiamo
1: ovviamente messo anche un po' di soldini perché non devi fare solo la pianificazione devi dire certo. anche con quali risorse tu attuerai le misure che in qualunque pianificazione tu metti. Misure dirette, eh, risorse dirette legate proprio a interventi sulla qualità dell'aria, sulla mobilità, quindi trasporto pubblico e privato, sulla eh, agricoltura e sull'efficientamento energetico. Diciamo, questi sono i tre macro filoni eh, che comprende il piano. E dicevo le risorse che impegniamo direttamente come Regione Lazio sono più di 280 milioni di euro ma poiché mica, mica tutto è collegato tutto è collegato soprattutto gli interventi sulla mobilità e sulla produzione energetica e noi andiamo a stanziare genericamente tra direc- misure dirette e misure indirette come per esempio i finanziamenti per il piano regionale per la mobilità sostenibile i finanziamenti per il piano energetico i finanziamenti che vengono da risorse per l'anno nazionale di prese resilienti eccetera 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 più di 3 miliardi e 200 milioni nei prossimi anni quindi ehm, proprio perché come dire qualunque aspetto della nostra attività umana legato a come ci muoviamo come coltiviamo quello che mangiamo, come trasformiamo quello che coltiviamo. Per quanti
0: chilometri fanno, le, quanti, cose mangiamo, quanti no? fanno le cose che mangiamo. Quanti chilometri fanno le
1: cose che mangiamo, la tipologia di me, quindi come ci muoviamo, se ci muoviamo con un certo tipo di mezzo più sostenibile, quindi evidentemente elettrico, in attesa che arrivi l'idrogeno di vasta scala piuttosto che mezzo collettivo ad esempio privilegiando quindi gli spostamenti collettivi, privilegiando gli spostamenti leggeri quindi legati a, a diciamo, biciclette monoparti, anche spostamenti attivi o se magari non ci spostiamo se non strettamente necessario e quindi andiamo a incentivare le politiche di smart working certo, perché certo. anche quello è un risparmio e i mezzi pubblici che esatto, sono veramente i mezzi spesso pubblici, una tragedia i mezzi su rotaia, e, ma sì, esci da Roma, esci da Roma sì sì sì, è un certo,
0: ma, sì certo, certo. Certo, però insomma diciamo che quei problemi a Roma ci sono, insomma non credo che ci siano a Rieti o la provincia di Viterbo, no, insomma, però a, Roma, di
1: eh, a Roma per esempio c'è la possibilità con la mobilità leggera di eh, iniziarsi a spostare negli ultimi anni molte piste ciclabili e comuni sì, son eh, sono Sì,
0: sono cresciute tantissimo
1: e cominciano con a essere le anche molto frequentate. Ma è no? appedalata e eh. assistita perché siamo certo. sempre su sette colli. <ride> su sette, colli. Quindi...
0: sette colli romani, poi ci aggiungiamo anche altri 3-4, esatto. perché Mario non è uno dei sette colli. Ci ma è un siamo colle. un po'
1: espansi negli esatto. anni. Un po e comunque pochino. salite e discese ce ne sono tante nella nostra città ma ci sono anche dei mezzi che anche le persone diciamo meno atletiche permettono comunque di muoversi in sicurezza perché le piste ciclabili servono a muoversi in sicurezza eh, per fare quegli spostamenti che poi sono, alla fine sono pochi chilometri se tu li fai con un mezzo leggero ci metti poco tempo, pochi minuti, tra sì. l'altro ti ricordi quando parlavamo, quando abbiamo lanciato l'eco concerto e certo, c'era, che producevi
0: energia pedalando
1: bua che ci spiegava, anche quanto sia democratico come mezzo eh certo, di circolazione certo. la bicicletta e, eh, e lì ecco su distanze del genere ti puoi muovere così su distanze extraurbane per questo ti dicevo è un piano che riguarda tutta la regione Lazio ovviamente il potenziamento è sui mezzi collettivi i mezzi su ferro piuttosto che la singola macchina su ruote certo. <ride> a motore endotermico in fila sulla perché poi c'è
0: questa tragedia che io vedo continuamente adesso e io non è che ti parlo solo di Roma ma insomma io vivo a Roma nelle ore di punta, nelle ore peggiori tu vedi queste file interminabili di ingorghe di macchine con dentro al 90% sempre il conducente punto e la cosa peggiore è che io
1: uno, negli uno, ultimi uno, mesi uno, sì, eh. Uno, uno. Eh, negli ultimi mesi io non ho più capito qual è l'orario di punta perché, ma non c'è perché uno, io sto capito. uscendo cioè. la sera sempre più tardi anche alle 8 8 e mezza dalla sede della giunta ed è comunque tutto bloccato quindi ditemi qual è l'orario di punta perché non sto stocca e sempre tu trovi accanto a te fermi nel traffico le macchine sì. Solo
0: mono abitanti delle vetture che insomma è abbastanza, abbastanza inquietante. Io poi adesso eh, ci mancano, mh, cioè io andrei quasi subito in pausa, prima ti voglio anticipare una domanda che ti farò, perché poi dice sempre che ti metto in difficoltà, ma non ti chiedo numeri assolutamente. Io siccome sono una persona che va continuamente a fare la spesa in un mercato meraviglioso che è un mercato trionfale, sono amico di tante persone che vendono, che mi raccontano delle cose veramente incredibili, tipo non so se tu ne sei al corrente, si può fare qualcosa, ma lo voglio denunciare in radio. Per esempio quando arrivano le verdure, le frutta eccetera, arrivano in grandi in, nelle cassette di frutta, quelle semplici che non sono più quasi mai di legno ma sono di plastica rigida, nera, difficilmente riciclabili tra l'altro. Loro sono obbligati per legge a usare queste cassette che potrebbero fare decine e decine di viaggi una volta sola e poi buttarle e finiscono in discarica non solamente aumentano la molla di rifiuto incredibilmente ma è una cosa un controsenso enorme perché queste cassette potrebbero durare tantissimo e costano tantissimo al produttore ma tipo un euro e mezzo un euro e ottanta a cassetta che unito alle buste di plastica ai cartoni quelli della frutta e verdura marroni che nessuno io sono l'unico al mercato che si porta le buste da casa perfino anche i cartoni quelli marroni mi ringraziano tutti i banchi mi dicono tutti se fossero tutti come te ma non sono tutti come te però insomma queste cassette poi vorrei parlarne se ci abbiamo 30 secondi perché sono piccoli problemi che però influiscono tantissimo sull'economia sono delle piccole tanti, aziende. Sono
1: tanti piccoli problemi, sono tanti piccoli gesti quotidiani che poi fanno insieme, sono tante gocce che fanno no? come dire questa marea di poi, poi ne abitudini, di cattive abitudini che abbiamo. Andiamo,
0: abbiamo adesso pronto il solito collegamento settimanale eh, degli insostenibili, questa volta ci, credo che tu abbia già un pochino anticipato chi era, sì, no? Sì,
1: allora vi dicevo che il 9, domenica 9, c'è l'appuntamento con il Tevere Day cioè il giorno del fiume Tevere. E ci saranno oltre 100 eventi di sport e cultura lungo circa 84 chilometri di fiume. Eh, con manifestazioni all'aria aperta con eh, ovviamente ma, ma, che si fanno sul lungo le sponde del Tevere e coinvolgendo tantissimi comuni partendo dal comune di Mazzano Romano a nord passando per formerlo e sacrofano scendendo per Roma fino ad arrivare a Ostia e Fiumicino dove c'è la foce. la foce tra le tante iniziative previste ci sono le navigazioni turistiche come quella che parte dalla riserva di Farfa ma anche quella nella zona di Ostia Antica le passeggiate ce ne sono ben 5 con percorsi culturali lungo il fiume proposte dal Touring Club, eh, mentre sul fronte sportivo abbiamo la 43 edizione della discesa internazionale del Tevere in canoa, bici e a piedi.
0: Ah, per
1: Tut- tutti i gusti.
0: Tutto dentro l'acqua ovviamente. No,
1: ovviamente. Ovviamente no. camminiamo ancora <ride> sull'acqua, quindi diciamo forse, l- forse diciamo. sarà lungo le sponde. Va bene. E poi abbiamo anche il corteo di bici sul sentiero Pasolini. È giunta questa festa la quarta edizione perché è nata nel 2019 da, da un'idea dell'associazione Tevere dei che è stata appositamente costituita proprio con l'obiettivo di riavvicinare le persone al fiume, facendo riscoprire in chiave sostenibile la bellezza delle sue risorse e delle sue ricchezze di tutti i tipi, naturalistico, culturale, paesaggistico. È una manifestazione che col tempo è cresciuta, di questo siamo molto contenti anche in termini di adesione e quest'anno eh, sono ben 140 le realtà che hanno aderito, ovviamente inclusa la regione Lazio. E allora
0: io direi di dare sfogo e spazio al nostro ospite che è Bruno Cignini, il responsabile ambiente del Tevere Day per l'appunto di quest'anno il 2022. Benvenuto Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a
0: allora io spero che Roberta non abbia detto tutto quello che c'era da dire perché sennò adesso che ci racconti tu qualcosina la trovi Dubito, diciamo. dubito allora. che
1: abbia detto no, tutta la, la meraviglia Bruno. che verrà organizzata quel Rancontaci. giorno Sul Tevere Te
2: Day ha detto benissimo e tutto praticamente eh, è stato... Allora arrivederci, grazie <ride> per l'intervento No, 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 nel senso che è bravissima per cui ha riepilogato perfettamente quella che è l'idea, lo scopo del Tevere Dei che appunto è quello di riavvicinare eh, i cittadini, non solo quelli di Roma ma anche dei paesi insomma, che vengono attraversati dal corso del Tevere, eh, diciamo da nord fino appunto alla foce, riavvicinarli al Tevere, farglielo riscoprire da tanti punti di vista, sicuramente quello ambientale, ma anche quello eh, turistico, ricreativo, sportivo soprattutto, perché poi il fiume eh, permette di fare una gran quantità di attività sportive e noi appunto oltre tutte le iniziative che ha ricordato l'assessore che sono appunto un centinaio, moltissime sono proprio dentro Roma quindi sono tantissime all'isola Tiberina ma insomma sotto tutti i vari ponti di Roma eh, ce n'è una, quella che abbiamo organizzato assieme appunto all'assessore e alla direzione ambiente della Regione Lazio che è quella che facciamo oramai da tre anni al Parco del Tevere della Magliana eh, un parco diciamo, che da pochissimo è stato dalla regione Lazio riqualificato, eh, diciamo, riqualificato era praticamente abbandonato esatto, no? esatto, è restituito al territorio e in, eh, in
0: raccontacelo un pochino questo parco, in che cosa consiste, cosa c'è cosa, beh, cosa avete
2: riqualificato bello, eh. È molto bello perché è un parco d'affaccio, noi li chiamiamo così parco d'affaccio sul Tevere, eh, oltre a questo ce ne sono diversi altri e prossimamente ce ne sarà un altro poco più a nord che fa parte di, di questo sistema, poco più a nord che sta a Ponte Marconi, sì. e permette proprio di stare sul fiume, di affacciarsi appunto. Eh, ed è grande, insomma sono diversi ettari e tra l'altro è stato riqualificato e, e c'è poi un patto di collaborazione tra la Regione Lazio e un'associazione di cittadini appunto, che stanno lì, si chiama questa associazione tra l'altro molto attiva si chiama Una finestra laica sul territorio siamo nell'undicesimo municipio di Roma eh. e, e in base a questa collaborazione loro da, da alcuni anni, dal 2020 praticamente anche perché prima, il primo evento l'abbiamo fatto appunto nel 2020, poi abbiamo fatto l'altro anno e questo è il terzo che facciamo appunto sul parco del Tevere della Magliana, invitando tutti i parchi del Lazio vengono i vari parchi appunto coordinati dalla direzione regionale ambiente vengono i vari parchi portano gli stand portano i prodotti di natura in campo quindi i prodotti che vengono uh, diciamo, raccolti appunto nei parchi e grazie anche alla collaborazione di questa associazione si riesce a fare veramente un evento che coinvolge eh, non solo appunto tutti quelli che partecipano al Teredec ma soprattutto i cittadini del territorio. Siamo alla Magliana non ci sono tante aree verdi e questa realtà è veramente molto importante Bene. Eh, io
0: te, volevo farti una domanda. Io mh, sono stato spesso per esempio eh, a Parigi e alcune volte a Londra ma a Parigi, ecco a Parigi io ho sempre notato che c'è una fruizione del fiume eh, della Senna incredibilmente eh, allargata diciamo. da, si va dai veri e propri stabilimenti balneari l'estate con gli ombrelloni, le sdraie, eccetera allo strafamosissimo Batomouche che è questo traghettino sì. pieno di vetri che fa avanti e indiretto con i turisti eccetera, eccetera c'è proprio una fruizione del fiume che eh, diventa eh, parte integrante proprio del turismo, della mobilità eh, dell'estetica di una città. Ecco questo forse in questo forse siamo eh, a Roma siamo ancora un pochino indietro infatti mi fa piacerissimo questa, eh, queste, queste manifestazioni che, che io spero che molto molto presto eh, diciamo, recuperino il tempo, il tempo perduto bisogna dire la verità che noi abbiamo degli impedimenti proprio eh, fisici cioè ci sono le rapide, sì. no? le rapide esatto, dell'isola Tiberina esatto, e il traghetto non è eh. che puoi fare buttarti giù. Però ho scoperto
1: una cosa eh, perché in regione Lazio. come ricordava anche Bruno stiamo, come dire, cercando di ehm, ampliare queste eh, parti di Tevere recuperate alla, e aperte ovviamente alla cittadinanza e tra i vari progetti che in questo anno mi sono stati sottoposti ce n'è uno pure per il salto delle rapide che ancora me lo devono spiegare
0: bene. Eh, beh, insomma sì, non è facile <ride> perché noi ricordiamo le rapide ci sono eh, sotto Ponte Milvio e poi ci sono di nuovo all'isola Tiberina, sì. quindi diciamo la parte centrale di Roma è fruibile ma non è poi così lunga, peccato che non si possa allargare, si può ricominciare dopo le rapide per carità, però questo è un problema che per esempio eh, la, la Senna Parigi non, non ce l'hanno non no. ce l'hanno, però insomma è bella questa cosa, è importante eh, sì. sia solamente anche solamente per la, mh, per la fruizione della popolazione, cioè degli abitanti di Roma che devono riavvicinarsi al Tevere perché è pieno di circoli ricreativi, degli avvocati dei notai, dell'esercito cioè, però gli spazi comuni, io vado a correre regolarmente sull'argine del Tevere c'è tanta gente che corre cammina porta i cani, i bambini, le biciclette c'è la pista ciclabile ed è una bellissima cosa anche perché diventa un modo meno inquinante e più piacevole per una bicicletta per esempio di andare da Prati fino a Trastevere in pochi minuti senza traffico senza inquinamento, senza niente perché certo l'inquinamento c'è ma ricordiamo che l'aria calda che è quella degli, de, de, dei tubi di scappamento è più leggera e quindi va in aria va su, quindi quando stai sotto all'argine del Tevere è sicuramente meno inquinato che il sub è partito, eh. No, basta, sul sì. non rubo più tempo. <ride> sì, mi, sì. mi fervoro effettivamente. Sì, sì. Ogni tanto dimentico
2: di essere il conduttore e faccio l'ospite. Bruno, senti. Sì.
1: <ride> dove trovano tutte le iniziative? Avete un sito dove avete messo tutto?
2: Sì c'è il sito appunto Tevere Day basta cliccare andare su Google mettere Tevere Day e compaiono tutte le iniziative c'è anche una cartina dove si possono vedere appunto queste varie iniziative ce ne sono tantissime nella zona nord, centrale e, ti dicevo in zona sud e fino a Ostia e più vicino. sono tantissime, sono anche divise con colorazioni diverse a secondo se è appunto sport, cultura ambiente eccetera quindi andando sul sito si può trovare tutto ottimo eh, posso dire solo un'ultima cosa eh, sì. proprio per quanto riguarda insomma, l'organizzazione che abbiamo fatto assieme a una finestra larga sul territorio eh, volevo fare un saluto e un ricordo perché proprio pochi giorni fa il presidente e fondatore di questa associazione che è veramente molto attiva purtroppo ci ha lasciato Enrico Olivieri e quindi l'associazione ci teneva proprio a ricordare e a intitolare l'iniziativa di quest'anno proprio al loro presidente, quindi a Enrico Ligieri che purtroppo una settimana fa ci ha lasciato
1: hai fatto ecco. benissimo a molto ricordarlo volentieri. e in suo nome grazie all'attività che ha portato avanti e che porterà avanti anche eh, in nome suo l'associazione eh, noi abbiamo la possibilità come ricordavi prima di poter godere come cittadini romani di quell'area recuperata noi ci vediamo proprio lì tra l'altro domenica ci sarò sì. anch'io <ride> alle 8 devo accompagnare i bambini a prendere l'autobus che vanno a fare un'escursione scout alle 8 di mattina eh, mi... ma gli
0: scout partono presto gli partire partono queste pomeriggio. cose non eh. ne
1: capisco e poi mi fiondo sul Tevere eh, sì. e eh, quindi avrete la presenza
0: al... dell'assessore solo perché è obbligata a svegliarsi esatto. presto e quindi è già in piedi esatto. no col cavolo che viene no 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 no, no. Sono Sono andata anche, anche l'anno
2: scorso anche l'altra <ride> è venuta è stata
0: guarda guarda come viene difesa no. immediatamente grazie
2: grazie, no, grazie. è perché è vero è venuta è stata presente si è girata tutti gli stand, insomma mangiate no, i so. prodotti di natura esatto. di ecco, Ho altro motivo per campo. la sua presenza <ride> fondamentale no, no, poi ci sono dei laboratori che vengono fatti proprio con i bambini bellissimi disegni molto, divertenti, segni, molto li belli consiglio. Quindi,
1: insomma, li consiglio assolutamente tutti a venire sì perché lì la famiglia può fare veramente tutto può andare a conoscere le aree naturali protette della regione Lazio perché sono, la maggior parte sono presenti quindi si presentano portano i loro materiali eh, spiegano che tipo di peculiarità hanno che attività organizzano danno anche dei materiali per andare a conoscere meglio tipo la sentieristica eh, oppure se ci sono dei siti particolari di interesse archeologico o paesaggistico da andare a vedere e più ci sono i prodotti natura in campo con i produttori che fanno la degustazione e la vendita. Io per esempio lo so che vabbè, adesso mi dite che come al solito io sono fissata perché parto ottobre, ma io parto ottobre a fare i regali di Natale. E quindi, e fai
0: benissimo. E quindi
1: perché come dire, l'organizzazione è tutto nella vita per una certo. viva. Però va... certo
0: non puoi comprare prodotti agricoli per Natale, cioè compri la verdura oggi e Natale a regali. È no, ma ci sono
1: tutti trasformati, ci sono c'è cioè l'olio, il miele, le, le marmellate, gli i sottoli, sottoli ah! delle cose pazzesche che vi consiglio poi ci sono tante attività di tipo sportivo e tante attività di tipo ehm, ricreativo per i bambini ma hanno sempre una finalità ovviamente naturalistica quindi sono delle eh, iniziative dedicate veramente a tutta la famiglia quindi venite al parco eh, del Tevere Sud della Magliana a partire dalle 11 fino al tramonto domenica ci vediamo lì ma non è solo quello perché come ricordava anche Bruno sul sito Tevere Day trovate tutte le iniziative che ricordiamo da nord di Roma, quindi da Mazzano fino a scendere alla foce, verranno fatte da un, in un sacco di posti, in un sacco
0: Quindi di il sito dove informarsi, in particolareggiatamente, sarebbe eh, Tevere Day. Giusto? Sì. Benissimo. Esatto. benissimo. Esatto. Tu, Bruno, dove sarai? Sarai in questo in, in, farò alla Maglia. Ma lì alla Magliana
2: Ma Sarò ti aspettiamo, la Magliana, Ma guarda, che quasi quasi
0: vengo con mia figlia di 5 anni che, che così eh. si diverte. Tanto il tempo è bello, e stiamo, stiamo all'aperto. Aspettiamo. Volentieri, guarda, è molto probabile che io eh, verrò. Io, però, al, a differenza dell'assessore mi sveglio apposta proprio per portare la bambina, non è che casualmente già sveglia. Quindi, io proprio mi metto la sveglia domenica <ride> Lo so, per venire. ma domenica
1: alle 8 il punto si vede di svegliare prima delle e cattivelle. Ma io
0: sono anziano, mi sveglio da solo. In realtà è le 7, vero, quindi... le persone anziane <ride>
1: dormono
0: proprio. <ride> Va bene caro Bruno Cignini ti salutiamo Bene. ricordiamo che sei il Bene. responsabile ambiente del Tevere Day e ti auguriamo innanzitutto bel tempo e grande successo in questa bellissima manifestazione e come
1: tutti gli grazie. anni, ciao Bruno a domenica grazie, Bene. grazie
2: arrivederci, ciao, ciao grazie,
0: ciao, prima di tornare a parlare, a conversare con, eh, con l'assessore Roberta Lombardi dei, dei, delle buone notizie, dei bandi anche di questa cosa di trasformazione del mezzo sì, di locomozione il da, retrofit. E, e, e adesso parleremo di questo misterioso retrofit e esatto e, e poi annunceremo qualche bando cominciamo allora anzi e... continuiamo
1: esattamente allora vi informo che è stato esteso il bonus retrofit elettrico anche alle due ruote dirai benissimo ma che cos'è il retrofit? <ride> eh, allora il retrofit elettrico è un aggeggio praticamente che eh, serve a riqualificare e a modernare un veicolo rendendolo meno inquinante perché mh, installa un motore elettrico in sostituzione di quello tradizionale endotermico quindi tu metti il motore e attraverso questo sistema, diciamo, di questo retrofit, riesce ad adattare anche una macchina, un veicolo, in questo caso anche un motoveicolo, che parte per funzionare con un motore a combustione, cioè a
0: scoppio, insomma, a scoppio, diciamo, come si inquinante,
1: una e, e trasformarlo e farlo funzionare anche se gli cambi il motore e gli metti un motore elettrico. E io mi ricordo, eh, 15 anni fa, di aver visto il primo cinquino elettrico Bellissimo, cioè la vecchia 500, sì. quella, quella...
0: La cui estetica è rimasta identica. Identica
1: l'estetica e però miracolosamente andava... Ma come
0: 15 per... anni fa? 15 anni fa,
1: 15 anni fa ma in Italia c'era un, ma un ingegnere ma ah, c'è una cosa fatta Fiorentino, in laboratorio diciamo. eh. che lui prese eh, Pietro Cambi si chiama chissà se ci ascolta e lo saluto che ci portò a far vedere all'epoca insomma io ero già in queste cose strane politiche eravamo, all'epoca non c'era neanche il Movimento 5 Stelle eravamo amici di Beppe Grillo e in uno dei nostri incontri arrivò a lui col suo cinquino elettrico e ci spiegò questi miracoli del retrofit 15 anni fa sempre perché c'è chi parte prima certo. e adesso oggi parlano tutti di transizione e eh, trasformazione delle nostre abitudini. Insomma piano piano questo che era un progetto pionieristico è iniziato a diventare eh, una necessità, è diventato una norma, eh, ci hanno lavorato i miei colleghi in Parlamento in questi anni lo scorso luglio è stato approf- approvato definitivamente il bonus retrofit con un decreto ministeriale cofirmato tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sociale sostenibile e il Ministero dello Sviluppo Economico sono stati stanziati 14 milioni per promuovere quindi ehm, per la decarbonizzazione del sistema dei trasporti, quindi prevedendo un bonus che copre per il 60% il costo della riqualificazione elettrica fino a un massimo di 3500 eh, euro. Non è come dire mh, mh, una misura così ben finanziata come i 10.000 euro concessi in alcuni dipartimenti francesi però si tratta comunque di un aiuto. È un, un aiuto, aiuto grande è... non solo è un
0: aiuto per partire ma poi bisogna ricordare che una volta che sei partito e che hai installato questo retrofit semplicemente azzeri le spese di benzina quindi a seconda di quanto tu usi il mezzo di locomozione in qualche mese fa forse un anno o due hai bello ammortizzato la spesa. Assolutamente
1: e tra l'altro proprio in questi giorni è uscito il decreto attuativo che consente di estendere questo bonus che prima era limitato solo agli automobili veicoli, Anche ai ciclomotori, ai motocicli e ai quadricicli eh, pesanti. Cioè, eh, ma sicuramente... sono
0: i quadricicli pesanti? Adesso no. ti metto in difficoltà, eh, vero? So, è vero, vero, so. ma hai guardato brutto. E, ma i quadricicli pesanti sono quelli dei Villa Borghese, quelli dei turisti allora, che pedalano però cerchiamo. con la pedale a allora, mano. mentre assistita. io prendo
1: tempo, tu cercalo su internet e <ride> <ride> vedi cosa sono questi quadricicli pesanti.
0: Per che favore, redazione, cercate cosa sono i quadricicli allora, pesanti. Allora, sicuramente perché hanno perché
1: quattro ruote su queste e, e so pesanti. sono pesanti,
0: non sono leggeri eh, perché sennò non si lo so. Eh, Va bene, ma, lo... eh, ma io non volevo metterti in difficoltà. No, ma ma ci lo... riesci
1: sempre. <ride> Però detto questo, eccoli, eccoli. Oh, oh eccoli qua.
0: Eccolo. Allora, che cosa sono? Veicoli la cui massa a vuoto è regolamentata a un limite massimo di 400 kg. Eh, hai, hai la capacità di carico. Anche le api, le api non il triciclo ape, ma eh, i quadricicli ape, sono dei furgoncini, delle cosette che insomma portano piccoli pesi, piccoli e medi pesi, eh, veicoli commerciali, o anche, mh, anche forse microcar, se anche le piccole macchine eh, no.
1: comunque la cosa come dire, mh, che bisogna sempre sottolineare io ri, ritorno al tema della mobilità leggera, quando tu prendi un mezzo elettrico come una macchina o anche in parte anche come un ciclomotore ma meno ma soprattutto come una macchina anche se tu passi da un motore endotermico a un motore elettrico, tu hai un utilizzo di energia che per il 90% serve a trasportare l'oggetto che ti trasporta Però, quindi esatto, è un uso assolutamente esatto. inefficiente dell'energia e... Andiamoci e spostiamo dove lo permette, ad esempio Roma eh, come territorio lo permette, verso una mobilità con mezzi più leggeri, mezzi certo. sostenibili e quindi ritorniamo al tema. che Bisogna dire anche
0: che il, il grande passo, poi non so a che punto è la Regione Lazio, in realtà anche il paese, la, l'azienda Italia, ma insomma il grande passo sarebbe eh, riuscire a produrre eh, questa energia diciamo, elettrica che manda senza inquinamento in giro i veicoli, produrla e Non attraverso combustibili fossili, perché purtroppo succede ancora anche quello, quindi è un po' un controsenso, dice vedi, io non inquino niente, però alla fonte questa energia elettrica come è stata prodotta. Esatto, no? vabbè
1: ma quello renderà anche come dire, spostabile la fonte energetica, il fatto che uno vada verso l'elettrificazione de- 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 dei consumi, eh, farà sì che quando andremo mh, totalmente a fonti certo. rinnovabili noi avremo mezzi elettrodomestici eh, che ci accompagneranno che potranno essere alimentati da fonti rinnovabili. E diciamo
0: che paradossalmente questo quindi non di... torneremo no, indietro eh, non
1: no, faremo
0: eh, gli Amish la carrozzetta a cavalli esatto. no ma poi bisogna dire che paradossalmente perché è un paradosso questa terribile guerra questi aumenti, questa speculazione sulle fonti energetiche eccetera ha prodotto tanto per dirne una Un'esplosione, un boom di vendita di pannelli fotovoltaici anche solamente per uso familiare di singoli condomini o case, villette monofamiliari, eccetera, eccetera. E quindi questo sicuramente non dico che è una buona cosa, cioè è una buona cosa, insomma, diciamo è partita da una cattiva cosa, ma è, diciamo che dà una spinta propulsiva molto grande alla presa di coscienza che veramente bisogna fare qualcosa, anche semplicemente le singole famiglie, non solamente le grandi aziende. E questo può cambiare le cose perché i piccoli gesti fatti da tante persone, come io racconto spesso. Le mie Come dicevamo prima, sono storia. tante
1: gocce che fanno esattamente, una esattamente. E noi vogliamo dare un'altra goccia alle pratiche buone eh, relative in questo caso alla salute. Vi ricordo che ottobre è ottobre rosa tu sei la quota azzurra oggi siamo tutte sì, donne io sono quindi.
0: circondato da donne, si è affa- ha fatto capocella anche un'altra è una donna la... anche lei no insomma. e poi sì. ha fatto
1: fa- capocella anche Fabio Verone ma l'abbiamo cacciato è perché cacciato. abbiamo detto ci abbassi la quota e, e, e se e volete te... io esco
0: che posso fare no sicura, no, in... no no
1: no eh, eh, è bello spero di non perché...
0: raggiungere Feltri con la sua quota di femminilità sinceramente quello, eccomi, mi, è insomma. bello
1: perché questa radio è donna e quindi sono molto contenta di questa cosa e dicevamo chi ha detto questa cosa? io l'ho detto io
0: allora perché non si chiama le insostenibili ma gli insostenibili
1: ragazzi, non ci dare idee. Eh, quando torna la Diorio qui potremmo come e dire. quando torna la Diorio partite. Torna, con le torna.
0: Eh, va bene.
1: Ci stavo pensando stamattina infatti vedimi. Vogliamo ricordare che si
0: sposa. Quando è che si sposa Domani. domani si domani sposa. Domani.
1: 8 ottobre.
0: 8 ottobre, povero lui. Un pensiero gentile, carino. Siamo ma, vicini, siamo tutti vicini. Ma a quanto
1: sei antipatico, guarda. <ride> allora, torniamo a Ottobre Rosa. Allora, la Regione Lazio offre in questo mese alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, cioè quelle non comprese nella fascia garantita dal programma di screening che parte dai 50 in su, l'opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all'iniziativa e fino ad esaurimento della disponibilità. Si può prenotare al numero di telefono 06 1641 61840, comunque trovate basta che digitate su Google ottobre rose e quindi trovate tutti i canali per la prenotazione e si può prenotare dicevo al numero da lunedì al venerdì dalle e 7:30 e 19.30 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Eh, per la prenotazione sarà necessaria la richiesta medica con il codice esenzione D01 campagna di screening regionale, ma il vostro medico eh, curante sicuramente lo saprà e maggiori informazioni li trovate sul sito salutelazio.it. Ricordo invece che le donne che hanno tra i 50 e i 74 anni possono accedere tutto l'anno, Già adesso, sempre sì. senza aspettare il mese di ottobre, ai percorsi di screening gratuiti sul portale dedicato che è, si chiama prenota screening oncologico oppure contattando il numero verde screen della propria ASL di riferimento e qui
0: si viene a coprire un bel buco no? perché dai 50 in su era già previsto ma insomma è, se si parla di prevenzione prevenzione non è le dodicenni ma insomma una persona, una donna che ha 46, 45, 49 anni è giusto che sia aiutata, sensibilizzata a a, no, a rendersi conto che forse è il momento di, di, di vedere, di andare un pochino a fondo perché poi la prevenzione è sempre meglio della cura allora,
1: le, le prevenzio- la prevenzione vera e propria come dice il mio senologo in realtà è come dire, lo sca- il cambio di stile di vita mangiare bene, dormire bene fare una vita che non ti stressa ma ti riesce o che riesci eh, a gestire insomma, nelle, nelle tue eh, anche eh, nelle un, asperità che la vita tutti i giorni ti mette un buon tempone
0: il tuo ginecologo perché insomma, <ride> si sa che insomma, non è facilissimo no, no, è lo spirito
1: che eh. ti porta ad affrontare anche le cose che quotidianamente ti capitano e come le vivi se le vivi in uno spirito che ogni crisi ti dà un'opportunità è un conto, se la vivi come Oddio è una tragedia, certo. che io, ma... quindi è un po' il mood generale che dobbiamo cambiare. E mh, perché dicevo del mio senologo, mi sono persa in perché la cosa.
0: prevenzione la prevenzione, è questo, la
1: prevenzione è questo, questa è una diagnosi precoce, ma è fondamentale perché quando se e quando mal- malaguratamente trovi qualcosa, quando è piccolo lo curi anche in una maniera molto poco invasiva certo, e certo. Eh, le prospettive di sopravvivenza sono altissime sono
0: cresciute
1: a dismisura grazie a Dio, ah, si guarisce quasi sempre esatto, ormai, del esattamente, e la diagnosi precoce serve proprio per questo certo. eh, quindi donne ma anche uomini, eh, fatevi gli screening, non ritardate perché dobbiamo sapere e avere la certezza che stiamo bene e se non dovessimo stare bene abbiamo la possibilità il tempo di poterci esatto. curare
0: allora Roberta abbiamo un ultimo minuto in cui vorrei ci parlassi di questo bando che è finalmente andato online esatto, che mi riguarda ne da vicino parlato, che pieno figli. Eh, eh,
1: ne avevamo parlato qualche settimana fa perché era in preparazione l'avevamo come dire, lanciato ma adesso è online quindi è online il rimborso dei libri scolastici quindi ehm, a disposizione delle famiglie con reddito inferiore a 30.000 euro c'è cioè a disposizione un bonus di 150 euro per le scuole secondarie di primo grado e 200 euro per le scuole secondarie di secondo grado le domande eh, sono eh, aperte e eh, potete appunto accedere sul sito regione.lazio.it o sul sito lazioeuropa.it e trovare tutte le istruzioni per poter accedere a questo bonus molto utile.
0: Benissimo, siamo ahimè arrivati in chiusura e ringraziamo per l'ennesima volta Roberta Lombardi assessore alla transizione ecologica eh, e alla trasformazione voi. digitale sto guardandoti negli occhi, non ho mai letto grazie mille ci vediamo